0: Екатерина Шпицца в программе «Антонимы», а, звезда а, сериала в Топе, а, Мы должны быть сейчас в Клабхаусе. Я надеюсь, что мы в Клабхаусе. Я уже там. Да, а я не понимаю, там мы или не там. Я ничего не вижу. А, давайте я тогда задам вопрос сразу первый. Вы как относитесь к возвращению памятника на Лубянку?
1: Это <свист> опасные у вас вопросы.
0: Да нет, ну, совершенно безопасно.
1: Ну, против, хотя бы потому, что я не сторонница заполнения пространства ради его заполнения. Но ведь
0: пространство должно быть чем-то заполнено. Вы нет, получили не, новую квартиру? Не обязательно. Вы же там ставите диван, к примеру. <свист> можно и на
1: татаме полежать.
0: Ну, можно, конечно, в принципе, и на татаме полежать. Что
1: касается архитектуры, это...
0: Ну, вот вам, например, нравится... Памятник Владимиру на Боровицком холме? Нет. Почему?
1: Я не очень разбираюсь в искусстве, конкретно в архитектуре uh-huh. и конкретно в памятниках, но моему чувству прекрасного этот памятник чем-то претит. Да? Не знаю. я, я его, просто. Я его не, не ощущаю гармонично.
0: Некрасивый.
1: Вот попросту можно, попросту можно и так сказать.
0: Просто в этом проблема. Вот вы подумайте, вы хотите красивое что-то получить или некрасивое. Вот она, реальность. Реальность, она же не между тем, что вы выбираете Дзержинского, Александра Невского или Ивана Денисовича или Владимира Владимировича Путина, а выбираете вы между тем, что было красивое когда-то, и тем, что было некрасивое. Вот в Риме, посмотрите, сколько замечательных э, стел, привезенных из Египта. Они просто красивые. Вам же не важно, что... Они какому-нибудь Рамзесу посвящены. И никому это было не важно. Вот здесь то же самое. А, друзья мои, Екатерина Шпи... Катерина Шпиц, Катерина Я уже два раза оговорился. Сначала сказал Катерина Шпиц, теперь назвал Катерину Екатериной. Говорят, вы на это очень сильно обижаетесь. Да? Нет, Нет, я не
1: обижаюсь. Я просто, просто вы, несколько ревностно к этому отношусь. А почему? По паспорту я действительно Екатерина, но а, мои корни украинские. Фамилия моя украинская, Шпица. И моя да. бабушка, любимая, которая всю жизнь прожила в Украине, сколько я себя помню, пока она была жива, называла меня Катерина. Катерина, Катруся. И, и... Катруся? И Катруся, и Катеринка и такое было. Ну, Катерина звучала довольно часто. Вы разговариваете
0: украинскую мову?
1: Я разумею украинскую мову, разумею и разговариваю, можем мы поспілкуватися украинську на українській мові
0: вільно. Гарно. Але я буду маскироваться российской ему, потому что мы живем в России. Я не против. А украинский это откуда?
1: Село Стецовка, Черкасская область, Виноградовский район, Украина. Черкас? Это рядом. Но до Черкас я так и не доехала ни разу. Самих Черкасах я не была, но я по многим месяцев в году жила в Стецовке, Стативка.
0: Это прекрасно, конечно. Давайте поговорим про сериал «Топи». С удовольствием. Вот расскажите, что это такое вдруг произошло? Как вы там оказались, попали, и что действительно хотели сделать? Я вот посмотрел вчера одну серию первую. Вернее так, я несколько дней назад, когда еще не думал, не знал, что вы сюда придете, начал смотреть первую серию и выключил ее на 10-й минуте. Угу. В том самом... Сам, может, я не знаю, десятая, а может, даже вторая. Это где вы еще едете в машине, и там артист Суханов а, с плохими зубами, он только водку где-то достает. И я сразу понял, что я это выключу. Потом, когда я понял, что вы придете, я значит, понял, надо досмотреть все-таки. И досмотрел до того момента, как артист Янковский с мамой разговаривает по телефону. Понимаешь, что я дальше уже не могу смотреть, потому что мне просто неинтересно. А вот. почему
1: неинтересно? Ну, я не мне знаю, я не могу, потому что,
0: потому что это плохо снятый сериал, с моей точки зрения, плохо смонтированный сериал. Это ужасный, ужасающий сценарий совершенно, где все время ругаются матом. Я сам все время ругаюсь матом, но я не понимаю... Ну, то есть м- мотивация, что так люди разговаривают, она не является в художественном, в вымышленном мире мотивацией реально. И он очень плохо смонтированный, и он очень плохо простроен в драматургии. То есть там вырванные, вырванные сцены, которые очень просто плохо склеены. Ну, Это говорит просто потому, что Владимир Мерзоевич плохой режиссер, на самом деле. Вот. Ну, это физически просто давность. Он просто очень фантастически плохой режиссер. Вот. А поскольку как бы, Яндекс все время оплачивает по идеологическим причинам кого-то, то вот... Если а а про... какие у Яндекса идеологические а, вот все очень причины? Вот смотрите, Может, Дмитрий Глуповский Владимир Мирзуев. Они э, все очень против путечки, и поэтому и Яндекс за них платит. Ну, то есть, если бы там был нормальный Мы какой-то об этом, режиссер... Интересно. Ну, конечно. Был бы нормальный какой-то режиссер, нормальный сценарист, все было бы хорошо. Вот даже у Глуховского плохой Роман Метро, а режиссер был какой-то человеческий и даже получился нормальный какой-то экшен. Вот когда вы получили сценарий, вам почему... А вам что, а
1: что по-, по книге Глуховского Метро снят фильм?
0: Да, конечно.
1: Я не видела. Огромный а блокбастер кто... там. Же, Кто-то вылезает
0: играю. из метро, там какие-то... вот, прямо дикость, настоящий фильм. Это упущение. Я знала, метр. что у него
1: э, были куплены права на съемки, а то, что фильм снят, я не знала. Надо будет погуглить, поинтересоваться.
0: А... Будет
1: чем заняться на досуге.
0: Да, ну, Выйду вот, с новыми знаниями сегодня получите... от вас. Вам-то почему? Нет, ну, здесь тоже глупо спрашивать у артистки, а что это вам нравится, что ваша собственная игра? Ну, игра у вас отличная, а я имел в виду фильм.
1: Ну, артисту, мне кажется, сложно судить о картине в целом, потому что, на мой взгляд, актерская работа это порождение определенного творческого эгоизма. Поскольку, когда я берусь за сценарий, очень... Что-то выключается, я не нажимала туда. Когда я берусь за сценарий, мне бывает очень сложно предугадать, что получится на выходе, ибо даже хороший сценарий легко испортить. Спасти плохой сложнее, соответственно, раз в сто, но и хороший сценарий, возможно, испортить. И я подхожу к выбору ролей с точки зрения своего актерского интереса. Я думаю о том, что я получу в свой багаж, какой образ я сыграю, будет ли мне любопытно над ним работать и так далее, так далее, так далее. А, поэтому на стадии прочтения сценария роль Кати мы, так получилось, тески. Мне очень понравилось, мне было интересно. Для меня это было очень нетипично. Я пришла на пробы и один из первых вопросов, который я задала нашему режиссеру, был «А вы уверены, что то это я... и Это, конечно, хороший парадокс. Девушка, которая хорошо выглядит на свой возраст, а то и моложе, почему-то переживает о старости. Нет, я могу это понять. Втиснуться в эти рамки, войти в сознание в мозг такой женщине я могу. Но не боитесь ли вы, что этот парадокс помешает восприятию зрителя? И это будет недостоверно. Мы сошлись на том, что это будет зависеть от того, как мы простроим роль, как я сыграю. К тому же я знаю довольно большое количество женщин, которые при прекрасной внешности, хороших интеллектуальных данных обладают катастрофически заниженной самооценкой, и жизнь их катится под определенным углом. Поэтому оправдывать все эти вещи было не так уж сложно, и я с большим любопытством, энтузиазмом взялась за эту роль. Мне было интересно это делать, поэтому я согласилась. Уже потом я узнаю, какой актерский ансамбль, потом я узнаю, кто оператор... Так вот актёрский ансамбль
0: отличная были отличные а, самом да, деле. Да, да, прекрасная. Но ну, Это мы, это мы о,
1: том, о том, на что я, в первую очередь, обращаю внимание как актриса, когда выбираю роль. И тема мне была интересна, и, не знаю, когда я читала сценарии Ядковоса, это очень любопытно. Для меня они длились недолго, поскольку я выбываю уже во второй серии, Нет, становлюсь первой Сколько вот жертвой страхов. А вот у вас было? Я уже точно не помню, около... 15, угу. поэтому, ну, не больше. А
0: не вам как вот все это объясняли? Как такой русский Twin твинпикс, как такой русский хо, что такое?
1: Референсов нам не давали. И когда я смотрела, у меня не возникло никаких ассоциаций. Да, возможно, я, что парадоксально, не, не самый насмотренный человек и вообще в профессию попала случайно и до сих пор самообразовываюсь у меня не возникло каких-то ассоциаций, не было ощущения, что нечто слизано, талантливо украдено. Я посмотрела на этот сценарий как на оригинальный продукт. Мне было интересна психологическая составляющая, поскольку я сама прошла пять лет психоанализа, и мне, как человеку погруженному во все эти вещи, было интересно, что Глуховский решил исследовать глубины подсознания, хорошая мысль о том, что от себя не убежишь, и у каждого человека в жизни есть какой-то страх, есть какой-то страх, который руководит человеком, либо человек побеждает свой страх и, и тогда сам становится хозяином своей жизни. Я думаю, это как минимум неплохой посыл людям заглянуть внутрь себя, подумать о том, какие у них страхи и куда они их ведут в итоге.
0: Прекрасно. Абсолютно у меня полное ощущение, что, знаете, так есть... В HBO снимает такие фильмы про, про фильмы. Фильм о фильме. Фильм о фильме? Да. И там такие, условно говоря, Гвинет Пелтроу говорит такие же тоже тексты. Mm-hmm. Очень такие осмысленные, на самом деле.
1: Но я не оправдываю ничего. Мне действительно нравится Нет, а Я, нравится совершенно не, пытаюсь, этот, я не хочу, чтобы я не хочу сценарий, с, нравится с вами, с вами даже
0: обсуждать этого самого. Не Глуховского, не Мирзоев, mm-hmm. Потому что это как бы не ваша работа. Вы же не Мирзоев mm-hmm. и не Глуховский. Вы прекрас, прекрасная артистка. И я для зрителей YouTube говорю, что у нас Катерина Шпица, замечательная русская артистка, звезда. Я, причем, на полном серьезе говорю звезда. Я человек пожилой, и я не помню, ну, вообще уже не помню, последнюю фамилию, которую я запомнил, была Мардюкова. Мы учились в одном классе. Дальше я уже не помню, но вот все выяснилось, что люди все вокруг меня, они абсолютно в вас влюблены. А, и считают вас одной из самых как бы, ярких сейчас российских актрис. Вот Катерина Шпица в гостях в программе «Антонимы». Мы уже в Ютюбе С гордостью мне на 20-й минуте сотрудники сообщают, что, о боже, возобновилась трансляция. Спасибо Ура, вам большое. Вы невероятные пожалелось. профессионалы. Лучшие просто на планете. А подписывайтесь, пожалуйста, на канал Антоним. Вот там вот кнопочка и колокольчик. И даже там, наверное, Захар Прилепинг да, где-то привык. Как вы вообще стали артисткой?
1: Ой, если я сейчас в подробностях это расскажу, а нам вот не времени не хватит до конца эфира. Я из Перми, да. Как получилось?
0: Моя мама тоже родилась в Перми, кстати. Но тогда еще город Молотов
1: Да, В каком
0: районе, я не знаю, это был в 1938
1: году. Я жила в Перми, закончила школу, золотой медалью. С 13 лет я занималась в театральной студии не собиралась становиться актрисой, думала, что я поступлю на ЮРФАК и буду продолжать играть в своем любительском театре, в свое удовольствие, в свободное от основной работы время. Но судьба распорядилась так, что после первого курса ЮРФАКа я на обратном пути из каникул задержалась в Москве. У меня здесь живет друг семьи, который... Был фотографом-скаутом, отсматривал девчонок для модельных агентств. И его квартира всегда была таким транзитным пунктом для моделей с их мамами, бабушками, тетями и другими сопровождающими лицами. У меня не было обратных билетов. Мне нужно было дождаться билетов в потому что дороже я не могла себе позволить и задержалась таким образом на 4 дня в ожидании адекватной стоимости билетов. И в это время Леша мне предложил сходить за компанию на кастинг модельное агентство, просто посмотреть, как это все происходит. Я вот с этими красивыми, высокими девочками просто пошла в модельное агентство посидеть в коридорчике, посмотреть, как проходят кастинги. И в какой-то момент вышел директор модельного агентства и спросила, кто здесь профессионально танцует. Я никогда не танцевала профессионально, но я очень любила это делать. И даже на моем школьном выпускном ведущий нашего выпускного в конце вечера подошел ко мне и предложил по достижении совершеннолетия начать работать в ночном клубе танцовщицей гоу Я счастливо согласилась. К моей стипендии это была очень хорошая прибавка. И вот мне 29 октября года. Господи, что у меня с математикой какой-то был год. Ну, неважно, мне исполнилось 18 лет, это был первый курс, и я пошла работать в ночной клуб под Натарелло там. И эти знания мне пригодились... В 2005 Нет, 18 лет а, мне было 18, в 2003 получается. Да. Да, да. Мне кажется,
0: 20
1: и, Да, и мне эти знания пригодились как раз в этом модельном агентстве. Я, недолго думая, подняла руку, сказала, я танцую. Никто не проверил, как я танцую, но работу мне дали. Я отработала на выставке 4 дня, справилась прекрасно. После этого мне модельное агентство предложило сходить на пабрику «Звезд». Я туда пошла, танцевальный тур хорошо прошла, с вокального меня слили. Но, тем не менее, с агентством какие-то взаимоотношения завязались. Я вернулась в Пермь, оформила сначала свободное посещение на юрфаке, и потом в конце курса сдала разницу и перевелась на заочное. В итоге все-таки юрфак я закончила, я дипломированный специалист.
0: То есть вы юрист?
1: Я юрист. Можете юр нормально
0: я. работать по профессии? Бы, да.
1: Заниматься Могла нормальным бы. человеческим делом. Мне нужно переквалификацию <laughs> получать, потому что диплом уже сколько лет, я его в 2009 году получила. Я переехала а в Москву. А то
0: как стали, да?
1: Вот рассказываю. Я переехала в Москву подрабатывать танцовщицей. Но перспектива была такая. Может быть, поступить все-таки в театральный в Москве или как-то по-другому поискать работу, я... Довольно долго, кстати, проработала танцовщицей, но к концу первого полугодия своего проживания в Москве я попала в продюсерскую фирму, где работала дочь Георгия Емельевича Ингваль Фелькевича. И закончилось все это тем, что он осматривал ролики, увидел меня, попросил познакомить, и так я в итоге снялась в его картине, это была моя первая роль.
0: Глава что то режиссер «Трех мушкетеров». Да, 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 да. да.
1: И Георгий Милич представил меня любезно моему агенту, с которым мы уже много-много лет работаем вместе. И Владимир Васильевич Назаров взял меня на испытательный строк в музыкальный uh-huh. театр национального искусства. И я поработала даже немного в штате, там, в театре. Два, а три, потом три стали киноактрисой, да? Да, я снялась у Георгия Емельевича. Потом в течение года э, я не снималась, пока э, Геннадий Байсак не утвердил меня в сериал «Путейцы» э, на на одну из главных ролей. Там В каждой серии были отдельные сюжеты. Это была главная роль в одной серии. И после этого потихоньку-потихоньку я начала сниматься роль на серию или хорошая второплановая роль или эпизод. И в 2008 я снялась у Ильюру Ишмухамедова в военном сериале Катя в главной роли. И после этого уже пошел в стабильный рост, который ознаменовался в дальнейшем съемками в метро Антона Мигердичева и в экипаже Николая Лебедева. И, вот и, и снова... также в Крымском мосту. Да, и, и это было.
0: И это было. Ну и
1: как? Ну, там, опять же, я также подходила к роли, я, как я рассказывала, мне был интересен этот образ. Поэтому я и пошла. И, а,
0: То есть Крымский мост вам не интересен. На образ вам интересен.
1: Да. да. Получилось так. Причем, когда я получала сценарий, сценарий назывался иначе. И у меня затмение было. <смех> не знаю. Или восприятие действительно другое. Я на момент прочтения сценария вообще не рассмотрела никакой политической подоплёки. Я понимала, что это съемки по случаю, эпохальное событие, строительство Крымского моста. Почему-то о политическом компоненте я тогда не подумала. Хотя не дура вроде бы, но не подумала. А вас а, смущает в...
0: политический компонент?
1: Два... Двоякое. Двоякое. У меня отношение к этой ситуации вообще всегда старалась держаться подальше от политики. Вы
0: же украинка Пока. даже.
1: Да. Вот же. Да. Опасная тема. Поскольку я и являюсь по крайням украинкой, очень много времени там провела, соответственно, у меня огромная часть семьи живет в Киеве. И очень много друзей из И они, конечно, все Украины. считают, что
0: Крым украинский.
1: Не все. Нет. Нет. То есть даже те люди, которые живут в Киеве, так не считают? Ну, среди моих киевских друзей есть, которые так не считают. И когда мы снимали, мы очень много общались с местными, и это были представители и татар, и, и русские, и украинцы, и людей много, и мнений тоже много по этому вопросу. Но в любом случае прискорбно, что... Все это происходит, но если мы начнем разбираться, был ли когда-то справедливо Крым передан Украинской ССР, мне кажется, это разговор, ведущий в никуда, потому что найдутся и сторонники, и оппоненты.
0: Ну, я с вами согласен. В принципе, большинство людей не должны об этом думать. Крым крымский.
1: Да, ну да.
0: А, Если бы прошу, люди не страдали от этого. Я прошу всех людей, кто нас слушает в Клабхаусе, к сожалению, из-за всей трансляции это не так много, и в YouTube писать и стянуть ручку, чтобы задавать свои вопросы. Давайте поговорим я о вообще непро- непростой жизни артистки сейчас в нашей стране. Угу. Вот как вы относитесь ко всему, что происходит в мире с так называемой новой этикой? Это же все на самом деле придумано в реальности изначально артистками, которые начали да Ну, обвинять... про
1: толерантность?
0: Ну, вопрос да, не в толерантности даже, а вот в том, что вот, 40 лет назад до меня домогался а, жирный. жирный Харви Вайнштейн там и так далее. Поэтому давайте его посадим еще на 27 лет.
1: Ох. Вот в России
0: такое есть?
1: Мне интересно, я когда-нибудь осмелюсь максимально откровенно говорить о том, что я думаю на самом деле. Я боюсь, что огромное количество женщин, кстати, не знаю достоверно об уровне феминизма и сексизма в нашей стране, но я я предполагаю, что Ну, какое-то количество женщин меня с удовольствием распнут, если я скажу, что я думаю по этому поводу. Знаете, есть в одном из моих любимейших фильмов, который называется «Ноттинг Хилл», Интересный эпизод, когда героиня Джулии Робертс и герой Хью Гранта приходят в кафе и поодаль от них. Сидит компания мужчин, которые выпивают, судя по всему, какие-то офисные ребята, у которых наступил уикенд, они в хорошем настроении, сидят, болтают о том, о сём мужском и начинают вспоминать героиню Джулии Робертс как большую звезду и примиряться, кто бы с ней как, чуть ли не в каких позах и так далее. Один из них говорит... А ты знаешь, что на большинстве языков мира актриса – это синоним проститутки. проститутки. Да. И... Я боюсь что,
0: на харассмент... на боюсь, что на большинстве языков мира и журналист тоже означает <с приблизительно то же
1: самое. Все мы рискуем. Все мы всегда рискуем своей репутацией, своей совестью. Это понятно. И в том, что касается харассмента, я думаю, очень много этой духовной проституции, а может быть и прямой, и физической, потому что... То есть баб сама виновата? Нет, не в этом смысле. Безусловно. Господи, как-
0: какая вы красивая на картинке, вот я смотрю. На
1: вас. Спасибо, очень приятно. Безусловно, какие-то неприятные вещи могли быть. В конце концов, мужчины домогаются женщин и насилуют женщин на протяжении всей истории. Это не ново под Луной. Но когда а это... женщины
0: травят потом мужику.
1: Не знаю, я могла бы, конечно, своим друзьям, специалистам по уголовному праву позвонить. Точнее, статистика, но думаю, по теории вероятности такое возможно.
0: Но большинство женщин, а, кстати, которые сидят по 105-й, это женщины, которые, которые убили своих мужей. за
1: домашнее насилие да. убили своих мужчин да. да, в рамках превышения самообороны. Да, вполне возможно. Вернемся к Харви, например. Если взять статистический срез то наверняка там среди этих женщин были те, кому он грязно-непорядочно приставал, а были и те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку. Да, почему бы и нет, я потерплю эти приставания, может быть, ограничимся какими-то нежесткими видами секса, и это будет нужное, пускай не очень приятное знакомство, чисто физиологически, и оно мне потом пригодится. Я предполагаю, что такие мысли у женщин могли быть. Но потом, когда прошло время, и эти женщины исчерпали свои творческие лимиты, они стали никому не нужны... Как вы аккуратно... Может быть, решили от... присоединиться, может быть, их ипануть, и словить волну травли, и получить какое-то воздание... Вы понимаете, да, что сейчас все русские моральные. феминистки
0: вас уничтожат? Ну, вы... почему... Ну, потому что с их точки зрения вы таким образом оправдываете вот это так называемое насилие. Я, знаете, я, я нет, не я хочу не никого это обидеть. Понимаешь, что вот а, Да, да, нет. Просто я сам оказался не то, что я оказался в такой же ситуации, а просто ее пронаблюдал на, 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 на том, как это развивалось с очевидцы, у харви Вайнштейна. Да? Да, нет, мы за год до этого как-то обсуждали что-то с Лешей Родненским, с Александром Фильмовичем И он говорил, вот, Харви такой, вот все великий и так далее. А потом мы как-то в Лондоне ужинали, это уже происходило. Вот эта вся такая компания против Харви Вайнштейна, и Родненский сказал, господи, он абсолютное животное. И я говорю, Лёша, ничего, что ты еще год назад говорил, что он там великий, выдающийся продюсер? Это абсолютно удивительно, вот эта компанийщина, угу. которая началась с нами, и которая, собственно говоря, перекидывается в некотором смысле и на Россию то есть, вот эта вся компанийщина такая диктатура добра и красоты, угу. да, когда ты забываешь о том, что в некотором смысле ты сам тоже в этом участвовал.
1: А здесь мы утыкаемся в один из моих любимейших в скобочках парадоксов нашей профессии. Я имею в виду искусство в целом. Дилемма. Человек искусства должен быть великим, одаренным, и при этом все равно, какими он человеческими качествами обладает. Или он должен быть великим, одаренным, и при этом еще являться душкой. Хм. Если я посмотрю великий фильм, я не буду знать фамилии режиссера, не буду знать его биографии, не буду знать, что происходило в его спальне, но этот фильм в моих глазах, в моей памяти будет являться шедевром и обращником искусства, которое порождает глубокие мысли, чувства.
0: Ну, гений злодейства совместимы? Наверное, я...
1: я да, не, 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 гений злодейства совместимы, конечно. То есть, в Но принципе... Но я, я не захочу сжечь этот фильм, только если я узнаю, что его режиссёр А вы запретите такому режиссёру и
0: дальше снимать? Ох, ну, вот, роман это... «Боланский», например, да, классическая вот история?
1: Вот это вопрос. Это интересный вопрос. Вы
0: запретите артисту, которого которого обвинили в том, что он 25 лет назад приставал к 18-летнему или 17-летнему мальчику, будучи 27-летним, между прочим, очень красивым. Это я имею в виду Кевина Спейси. Запретите ему сниматься. Выгоните его из кастинга.
1: Если знать, если иметь стопроцентные доказательства, основанные не только на свидетельствах самой жертвы. Вообще, американская правовая система очень интересная. Наша проще. У них прецедентная да, вообще у нас, все проще. Да. А, там большой кредит доверия по словам Жертвы. очевидцев, да, и жертв, и так называемых очевидцев, а являются ли нереальными или нет. Заговориться очень легко против какого-то человека. Вопрос о цене искусства а, занятен философский Нет, и, то подождите. и такой же с точки зрения этики сложный, как и религия. Например.
0: Но вот подождите, мы здесь сейчас не про юридическую практику говорим, да, забудьте о том, mm-hmm. чтобы юрист. Mm-hmm. А я подоказательный, его просто обвинили в том, что он як домогался, то есть он даже не изнасиловал, а просто трогал 25 лет назад за руку mm-hmm. кого-то в баре, mm-hmm. а и общество ему говорит, ты не будешь сниматься. Мы не будем брать у тебя интервью. Мы, ни ни одно адвокатское бюро не станет, не будет защищать Дональда Трампа. Ну вот это вот все, да? А в России такое возможно? В нашем как бы мире, вот в вашем мире, в мире, в котором вы живете?
1: Мы несколько опаздываем.
0: То есть считаете, что мы до нас догоним?
1: До нас эта волна еще не докатилась пожалуй, мне бы не хотелось, чтобы репутация людей искусства
0: но вот вы узнали, была, что, например, была испорчена только на основании каких-то
1: странных свидетельств.
0: Но вот вы узнали, что какой-то выдающийся артист, да, очень известный, он а, приставал ко всем девочкам, актрисам вокруг него, и от этого зависела их карьера. Вы бы организовали против него травлю?
1: Нет, не стало бы. Я просто не стала бы с ним, скорее всего, работать, чтобы самой не ощутить на себе какие-то стороны его личности. Нет, травлю бы, не стала бы не организовывать. Зачем? Есть ведь есть закон, по которому можно призвать человека к ответственности за одно преступление дважды не осуждают. Пускай он ответит по закону.
0: То есть а, закон. все в
1: рамках погашения судимости. То есть все-таки
0: закон, а не местком. Закон. Да? да? Вы сами были жертвой вот такого харасмента?
1: Нет. Никогда? Ко мне ни разу не приставали, и в какой-то да. момент это даже заставило меня задуматься. Да потому, ладно? В что-то даже никто ни разу не предложил.
0: Да ладно. Да. То есть ваш это актер... не призыв.
1: Это не призыв.
0: Нет, но ну я просто удивлен. То есть ваша актерская карьера никак не связана... Нет. Неужели вообще? Правда? Да. А вот, ни например, разу. среди ваших подруг, У меня
1: даже... У меня даже не было никаких личных отношений, которые могли бы привести к какому-то карьерному росту. У меня не было никогда в мужьях ни больших режиссеров, ни продюсеров, владельцев киностудий и так далее. Бук а него... вот среди
0: ваших подруг были какие-то Тоже такие?
1: не жаловались.
0: То есть мы какая-то святая страна, прям натурально богоспасаемая? Нет,
1: просто, может, просто это мне повезло, может, я притягиваю какие-то конструктивные вещи в свою жизнь. Не знаю. Я очень счастлива, что мой жизненный путь сложился именно так, не без моего участия, конечно. Я не знаю, надо ли отдать дань моему воспитанию тому, что родители вложили в меня, тому, как они научили меня общаться с людьми, какие ценности они мне привили, но я полагаю, действует закон, подобное притягивает подобное, и в своем карьерном пути я обошлась без грязи. Она меня не тронула. Я довольно долго жила... Может быть, только два года назад упали эти розовые очки. Я довольно долгое время жила в своем луче прожектора, в котором все люди такие талантливые, достойные, и никто не пользуется своими связями, и никто у тебя роль не уводит из-под носа только потому, что есть связи с небольшими исключениями и продолжаю так жить.
0: У какого режиссера вы бы снялись? Вернее, хотели бы сняться больше всего? Любого, мирового?
1: Вот вы мне вопрос сейчас задали.
0: Да ладно, вы, я уверен, про это все время думаете. Мне кажется, Нет. все артисты про это думают, господи, я вот так мечтаю сняться. Я вот, скажем, мне... Дэвид Сер...
1: Линч. Дэвид Линч? Да. У меня вкусы, это... Винегрет. Я сама человек винегрет. Это да. Я сама человек винегрет. Я могу сегодня хотеть высокую кухню, а завтра есть фастфуд. фастфуд. Поэтому и в плане искусства сегодня мне очень хочется тонкого, изысканного, невероятно сложного кино. А завтра я понимаю, что качественный масс-маркет сейчас будет тоже очень подошел. Ну хорошо, ладно, вот Дэвид да, Линч. Поэтому Дэвид Давайте Линч, попроще. Дэвид Финчер, кого возьмем, Карвай, Ароновские. Не могу вспомнить. А русские? А, хм. Так. Мне было бы очень любопытно, Segment, а, поработать с Константинопольским, потому что у него эксперименты... GRIE. Гриш. У него эксперименты в кино очень занимаются.
0: очень нравится твое кино. Гриш.
1: Oh, потом... У Серебрянького, <ый> конечно, было бы интересно.
0: Кирилл Семенович, <underwear> <Kyril Semenirovich>, вы <ori> обещали <бис SPEAKER> мне неделю назад прислать сцену, и так и не прислали. Может быть, вы пришлете ее не мне, а Катерине.
1: <смех> У Юрия Быкова. Мне Юрия было Быкова. Очень интересно с ним поработать. А вот, <смех> скажем, Кантемир Балагов. Да, безусловно. Я сейчас, знаете, почему так зависла? У меня бывают бывают провалы в память относительно имен собственных. На Кинотавре была в позапрошлом году очень интересная картина глубокие реки и она мне очень понравилась если я не ошибаюсь это выпускник курса Сакурова
0: Володь и... Битаков.
1: да только Битоков по-моему Или Битоков да. да может быть вот спасибо меня что вы напомнили тоже... я сидела несколько минут думаю что же у меня фамилия выпала из головы вот мне было бы очень интересно поработать потому что всегда меня очень трогает, когда еще такой молодой человек обладает таким зрением в корень... В смысле,
0: точкой зрения,
1: да? Да, да, таким зрением в корень какого-то явления, свойства человеческой души, который может смотреть и на частное, и на глобальное. и, и, И все это в очень интересную художественную форму заключено. Еще мне фильм «Бык» понравился.
0: «Бык» я забыл, кто режиссер. все Юрий Акопов, говорят мне. Угу. Вы, мы начали с того, что фильм, вернее, сериал «Топи» у вас роль, где вы переживаете по поводу своего старения. Угу. А как бы вы хотели постареть? Как кто?
1: И... И, и я бы хотела продолжать стареть так же, как я сейчас. Но то, вы не, пока делаю. еще вы не стареете. Ну как вам сказать? Вы
0: взрослеете.
1: Да, мой папа сказал несколько лет назад, в тебе появляется изысканность. И это папа, правда, спа- кстати. Спасибо большое. Да, это было очень приятно от папы услышать. Ну, папа у меня обладает э, просто потрясающим вкусом на, относительно всего. Конечно, я смотрю на себя в зеркало по утрам, и как любая женщина, прекрасно вижу разницу между тем, какой я просыпалась в 18, 20, даже 25 лет, и как я просыпаюсь сейчас. Но я спокойно принимаю эти изменения, и хотелось бы, чтобы, несмотря на то, как пойдет физиологический процесс, мое внутреннее отношение к этому не изменилось. Я категорически не приемлю ничего искусственного. Я уши проколола в 29 лет. Просто захотелось ознаменовать определенные то события в своей жизни. никаких
0: пластических операций?
1: Да, я хочу этого избежать. Я правда задумываюсь... А зачем? Потому что это всегда видно.
0: Ну и что? Это же не всегда уродливо.
1: Но если бы это возможно было сделать так, чтобы было незаметно, что то что-то сделал, чтобы это выглядело естественно, тогда я бы, наверное, рискнула. Но я не видела, может быть, мне не везло, но я не видела еще ни одной женщины. Или мужчины. Отеле... Ну, мужчину... ну, я как-то не присматривалась. Не знаю, делают ли мужчины. Нет, я ничего не имею против блефаропластики, например. Потому что ее умею делать хорошо. В конце концов, это просто...
0: Блефаропластика, это что такое? Это
1: когда... А мне мои подписчики пишут... Вам когда-нибудь понадобится блифропластика, потому что, что у меня припухлости, да, да у А-а-а. меня анатомические веки, вот э- я начал чуть-чуть нависающие. нависающие, и под глазами тоже. Вот мне пророчат, пророчат, что когда-либо с этим столкнусь, Может, То есть отрезают веки, да? Да, чтобы ну, просто отрезают лишний кусочек кожи. Но вот вопрос, например, об имплантации искусственной груди. Ой, это все очень страшный для меня вопрос. Я не знаю, как жить, зная, что у тебя в теле есть э, нечто искусственное, нет сустав Ну вот кто как... вам из
0: западных артисток э, или наших артисток?
1: Как нравится, как возрастные, как, да, как Хелен Мирен, Глен Клоуз. Я вижу, что Глен Клоуз все-таки что-то делал. Да и Хелен Мирен
0: тоже. Ну, ну.
1: шеи. Ну, лицо выглядит очень естественно. Потом... М- м- кого вспомнить? Джулия Роберт, кстати, хорошо выглядит. Ну,
0: нет? Да, там все просто затянуто прямо круговых да? четыре раза. Вот здесь вот хвостоп за это, конечно. Да? Ну, конечно.
1: Может, я просто какие-то старые вы фотографии смотрю все время. Может Но быть, надо, да, еще из фильма «Красотка, да. я, а, я, И я, вам нет, кажется я, все я,
0: это, да. А, вы верите в Бога?
1: Я бы сказала, что я в течение многих лет колеблюсь между агностицизмом и атеизмом.
0: То есть вроде что-то есть, а вроде и нет, да?
1: А а, а что именно? Ну, У меня аналитический склад ума, я все время, как я уже сегодня говорила, иду по доказательной линии. Мне очень сложно верить ради веры. И... Я я решаю для себя этот вопрос. Пока, чтобы меня не осуждали смотрящие нас глубоко верующие люди, я бы хотела сказать, что главная причина, которая заставляет меня колебаться между агностицизмом и атеизмом, это мой жизненный принцип единоличной ответственности за свою жизнь. Потому что, зная себя, лучше, безопаснее всего говорить лично о себе, да, ни, ни о ком другом. Зная себя, я понимаю, что если бы я была глубоко верующим человеком и религиозным, я, скорее всего, искала бы причину Своих проблем или да, причину своих проблем в чем-то другом списывала бы на судьбу. То есть вы не верите в, том, в Бога в греха Если есть, да? есть что-то выше. Ну, если у вас это так отзывается, может быть, это может быть. Давайте так мы
0: отзывается? послушаем вопросы из э, этого самого. Господи, как это все называется? Старый дед из Клабхауса. А, вот у нас есть а, Вася Соловьев, я вижу. И можешь включить микрофон? Вася, задавай вопрос. Ва... Просто так. Ну, вот, ну хорошо, ну...
1: О, Вася, привет. Ой, ну прическу у меня.
0: Пока мы сидим, Василий Соловьев, один из спортивных комментаторов канала НТВ, говорит, что он был точно да, да, еще и продюсер замечательной
1: да. э, да, э, кинокомпании.
0: Да. А, Но ну мы спрос с Василь работали вместе на одном канале когда-то, а что говорит, что он был уверен, что все как раз все через постель решается. А потом понял, что нет. А, а потом понял, что нет. Ну да. Господи, Клабхаус – это какая-то абсолютная... Василий, в общем, пока мы сидим, Василий пытается, так сказать, рассказать о том, как в соседнем чате, это сейчас все же бегают из этого клабхауса, из одного чата в другой, как будто никогда не слушали радио. Наконец, все пожилые люди услышали, что есть радио, да. Да. Какие фильмы ждут нас? Вот такой у меня вопрос. мы, Мы уходим в 55 минут? Скажите мне, пожалуйста. Да, вот у нас осталось просто две минуты до конца эфира, две с половиной. Что э, будет дальше после топии?
1: Я сейчас снимаюсь в продолжении сериала "Полярный". Это то, что точно будет уже хлопушка хлопнула, замоторились, снимаем. А о планах с незаключенными договорами я обычно не говорю. А то
0: есть еще нет заключенных договоров каких-то других?
1: Кроме, кроме, полярного, кроме "Полярного". А почему? Потому что на стадии проб находимся.
0: А вот как вообще происходит? Сейчас у нас просто реально две, две минуты осталось тогда. Как вот эти пробы? Это ужасная жизнь, да? Ты между пробами. Нет, а тебе...
1: нет, нет, жизнь классная. Я еще и танцевать успеваю. Я, кстати, сегодня хотела воспользоваться вашей передачей да? и рассказать, как классно я танцую, чтобы все смотрели, а, а еще голосовали, потому что 21 февраля у меня финал танцев со звездами на канале Россия.
0: Голосуйте, пожалуйста, за Катерину Шпицу на канале Россия в танцах со звездами. Нет, не
1: на канале Россия, а просто СМС. А ну голосуйте,
0: но танцы со звездами идут на, на канале, идут на канале Россия,
1: да.
0: а, И непременно, пожалуйста, это делайте, потому что она еще и и. А что вы поете? Вы же еще и поете? Я еще и пою. А вы где поете? Вы в караоке поете?
1: Нет, давно не была. Не, да? а, ну, они давно не, не работали. По... А, в караоке не работала.
0: Нет, я имею в виду, что сами караоке не работали, потому что ночью уже не работало ничего в Москве из-за а, карантина. Ну, да.
1: Но я дома пою, и иногда на каких-то мероприятиях просят спеть. Делаем творческие номера. С партнером своим по танцам пою.
0: Кто у вас партнер по танцам? Михаил Щепкин. Михаил Щепкин. Я просто не смотрю. не хватает. А я вам ссылочку смотреть.
1: потом покажу. Надеюсь, эстетическое Давайте. удовольствие получится. Да,
0: конечно. Катерина Шпица была в программе Антоним. Просите, пожалуйста, за все технические неполадки, которые у нас сегодня случились. Мы проведем работу с творческим коллективом. Надеюсь, их никогда не, больше не произойдет. Спасибо вам, что были с нами, и спасибо, Катя, что вы приехали.
1: Спасибо вам. До свидания. За
0: завтра, в 8 часов вечера, у нас будет Маша Захарова. Вроде бы она должна приехать, но я уже боюсь что-либо предсказывать. До завтра, в 8 часов.